0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。现在我已经回到家里，刚喂完六六，开个罐头给他吃，他心满意足的吃饱之后就。跳到他的架子上睡觉。从釜山回到台湾之后，坐车回台中，然后吃个东西，就赶到医院去查房。查完房，现在回到家，开始把昨天的一些行程再记录一下，跟大家分享。昨天早上醒过来的时候，闹钟想是六点半，赶快梳洗一下，录完音就赶紧到早上要去参访的医院去看 Doctor John， 应该是这样发音吧 ，John。<笑><笑> J E O N， 不知道韩文是怎么发音。早上为什么没有办法去运动？主要是前一天晚上在跟 d r Kim 吃饭的时候，我坐在他对面，跟他讲话聊天问问题，那他就一直灌我酒，啤酒加烧酒混着喝，一直喝。回到饭店之后就瞬间不省人事。第二天一早，干净呃梳洗，熟悉就要到医院了。d r j o n e s 是一位神经外科医师。今天早上要看的是 X-Leaf， 就是从侧面去做融合的手术，也是微创手术。Dr. j o n e s 是在 Good g o n e and Hospital， 这是一个集团医院。那这个呃集团医院它叫做 Good Hospital Network， 蛮有趣的一个企业开立医院。然后它的名字前面都用 Good， 就 G O O D 好的这个。字当开头，这家医院它也提供国际医疗。医院里面到处都可以看到四种语言，包括韩语、俄语、Russian。他们有接收这个俄国来的病人，还有日文跟中文，所以是一个呃国际型的医院，提供翻译啊、国际医疗的服务。d r j o n e s 他去过美国、德国接受训练。他是一个神经外科医师，对脊椎手术相当有兴趣。那今天他做的 X lift 就是从正侧面去开这个手术，从正侧面做的减压手术是属于间接型减压。我们在减压，呃，现在六六一直在旁不旁边喵喵叫，呃，我刚刚讲到说神经减压，呃，分为直接减压和间接减压。直接减压的意思就是说，我开完这台手术，我可以把神经都看得清清楚楚，神经到底有没有被压迫到一目了然。另外一种间接性减压的方式呢，在手术当中完全不会看到神经根，从这个椎间盘的侧面把造成椎管狭窄的椎间盘移除之后。再用支架 cage 把椎间高度撑开，椎间盘最外面的那个环就会往回缩，就不会压到神经根，这是间接减压的效果。有的人觉得间接减压减压程度有限，所以在手术前的核磁共振如果发现椎管非常狭窄，除了椎间盘突出，还有旁边小关节的退化，就要再从后面做减压。有的人会觉得说这不是多此一举吗？不过今天看完 Doctor John 做完他的手术，这个手术非常挑病人，要把适应症抓得非常准，才可以完全是从间接减压的方式去。处理患者的问题。那今天的这个患者除了椎间盘突出，还有一些滑脱，所以病人在侧躺，把椎间盘切除，放入支架。之后再改变姿势，从侧躺改回趴着的姿势进行微创骨钉的固定。患者在身体的侧边，在髂骨边边上方有一个小伤口，大概三公分至四公分左右，因为固定腰椎第四五节。背部主要有四个小伤口，最上面还有两个小伤口，是为了穿这个连接杆而所需要的。有的人可能会问说，这么多伤口是不是会很痛？其实表。表皮的复原很快，我们在意的是底下肌肉肌腱的破坏到底多不多，所以即使背部有六个小伤口，它的恢复还是会比传统手术要快得非常多。不过，这个侧开 X lift 所需要的人力会比较多，因为病人要摆姿势，要在侧开的时候要把我们病人躺的手术台调到一个非常弯曲的姿势，对于手术台有一定的要求，协助的人员要比较多，因为这个要做术中监测，在从侧面进去的时候避免伤到神经。在做后位手术的时候，基本上是不需要做神经监测的。但是侧开 X l i f e 是一定要做神经监测。避免在进到椎间盘侧面的这个路径，在固定呃撑开器的时候损伤到神经，这是呃需要考量的地方。早上看完一台侧开融合打骨钉的手术之后，中午简单吃个便饭，下午的行程是去看 Dr. Choi 的手术。Dr. Choi 跟 Dr. Kim 一样，都是呃双通道内视镜的高手，常常出国演讲、开会。分享他们的手术经验。Dr. Choi 和 Dr. Kim 的手术方式、使用器械的习惯都很不同，但是神经减压都做得非常彻底。两相比较各有不同，各有各的好处。Dr. Choi 他是 Professor Sel Sok c 的学生 ，Sel Sok c 是世界上知名的。呃，脊椎外科医师不仅是在南韩，在全世界都蛮有名的。Dr. Choi 跟他学习之后呢，后续发展单通道跟双通道手术。最近呃这几年做的主要都是双通道手术。Dr. Choi 之前在南韩的健康节目上面有提到说，百分之十的患者如果要动脊椎手术，建议可以先考虑用内视镜做手术。避免过多的植入物融合，减少关节活动度的这个情形。基本上，不管是单通道或双通道手术，第一步都是神经减压，解决病人神经压迫的状况。如果患者真的有。腰椎不稳定的问题才会考虑融合手术，因为在台湾其实很多地方都不管病人有没有滑脱，不管关节活动状况是不是还很好，就一律固定。一律打钉子、放支架固定，这其实是对患者的生活品质有很大的影响，这是要注意的地方。那这两天的参访，看到韩国这些医院专精的地方，开刀房里面每一位工作人员都相当的专业，做事都是非常迅速、确实，都知道主刀医师的下一个步骤要做些什么。这跟在台湾不太一样，因为台湾护理师流动率太高、太高了。护理师可能对这台刀的器械都不是这么熟悉，所以手术没有办法很流畅，还达不到那个水准。这当然是跟整个大环境薪资有关系。像我自己开刀的时候，感觉就是只有我了解这台手术，每一个细节都是要自己盯，觉得心累，重复的事情要一直盯，一直盯，这个相当烦人。那在韩国看他们开刀，就是极度流畅。非常流畅，没有多余的停顿，器械马上就是地上来。术中会照 X 光确认结束啊，撑开器的位置等等。照相的技术人员、放射师也都是一个房间一个技术人员，随时在旁边待命，动作也都相当利落。像在我们这边，大概就没有办法办到，因为同一个放射师可能要跑好几间。呃，开刀房要雇好几个房间，所以呃，人力上来讲也是有一些差异。收获相当丰富，其中一件比较有趣的事情就是开刀开到后来要结束的时候，我突然发现 d r Choi 的，因为他是穿拖鞋，他没有穿袜子，所以露出他的脚趾头。那我发现他的。大脚趾，两个大脚趾指甲都是涂成蓝色的，是那种 Tiffany 蓝。我就很好奇说，诶、欸，这个到底是发生了什么事情？ Doctor Choi 就呃笑着说是他女儿趁他睡觉的时候把他涂上去的。我就问他说，诶、欸，你女儿多大、啊？他就说一个是高中。一个已经高中了，然后一个是国中。其实我就说会这样画的，应该是国中比较小的那一个女儿吧。她就说不是，是高中的那一个。大家就哄堂大笑。<笑>原来即使到了高中还是很调皮。这也代表 Dr. Choi 跟她的两个女儿感情都不错啦，可以这样子开玩笑。非常有意思。其实这次来韩国的行程非常紧凑，虽然心情上是轻松的，不过还是很烧脑。体力上的挑战就是要拼酒，要喝酒，<笑>这一点真的我是不太行。说到喝酒，我自己是很容易醉的人。那我醉了的话，会直接直接睡着。是没有那种呃发酒疯的阶段，我自己是很害怕喝了酒之后就会开始发酒疯的人。之前碰到几个同事有这样的状况，真的是相当伤脑筋，这个让我害怕莫名啊。我也不太喜欢拼酒文化，一直要强灌人家酒，而且当长辈要强灌酒的时候，那那种感受真的是很不好。酒如果我想喝，那我就自己会拿起酒杯喝下。下去，我不需要别人去逼我用情绪勒索的方式就，就说哦，你不喝这个酒就是不给我面子。我想说，身体是我的，那你也不给我身体面子啊。拼酒是不好的啦，饮酒过量总是不好的。这是题外话。这次台湾同行的医师也是一样，有神经外科，也有骨科医师，大家在中间空档的时候就会闲聊各自的生活啊，各自医院的状况，大家聊到。哪个地方、哪个区域脊椎手术量最多？谁乱开、谁恶搞这样子？当然这些都是不能说的秘密，不能在这里分享。Wow! 大家发现，从鉴保局的资料显示，嘉义其实是全台湾脊椎手术最多的地方。那讲到这个，大家都很压抑，我自己。就很讶异啦，因为我知道加义市的人口并没有很多，大概不到三十万，居然可以荣登健保资料里面每年脊椎手术量的榜首，这真的是相当的可怕。我用“可怕”这两个字来形容，主要是其中有非常多的患者是不需要开刀，但是被抓去开刀的。大家会分享一些奇闻异事，有的人出车祸之后脖子痛啊，或者是腰痛，被送到急诊，没有其他任何的手脚麻木无力的症状，甚至核磁共振做了也没有明显压迫的问题，但是却被却被抓去开刀。这个就是一个很不好的状况了，所以在这里也要跟各位听众说，假设你是因为外伤去撞到头、撞到脖子、撞到腰，当然会有一些不舒服，呃，不管是肌肉、肌腱拉伤、发炎、肿痛，这个都有可能。但是如果没有手脚麻木无力的情况，医师却跟你说这个非常危险，要紧急立马开刀，这个可能自己真的要好好想一下。就我自己会建议患者立即手术的情况，撞到之后马上有神经功能缺损，那这个缺损跟检查的结果相符合，手术之后神经压迫的情形得到改善，那这样才会建议手术。因为一般撞到淤青啊，肌腱肌肉拉伤，这个其实吃了止痛药，保守治疗都会慢慢恢复，并不需要手术，所以这点是相当重要的，请大家如果听到之后，可能要留意一下哦，不要被随随便便抓去开刀。当然，我也只能讲到这里，其他我也没有办法帮上什么忙了。希望大家能够多跟医师讨论哦，自己的目前的状况，不要完全搞不清楚状况就要。进开刀房就签手术同意书，这是，这其实是相当危险的一件事情。一定要了解自己的身体状况，一定要知道自己吃了什么药。就像我之前在自己的脸书上面，如果你自己都不知道你吃的是什么药，不要说啊，我吃的是一颗圆圆啊、黄黄啊、红红、长长什么形状，那个根本一点都没有意义。因为各家不同药厂所做的药形状大小完全都不同，所以你要记得是它的药名，吃了什么药，是针对什么疾病而吃，这个都要很清楚，不然吃错。不要莫名其妙就被抓去开刀，这个也是真的是一个愿打一个愿挨啊！世界上形形色色的人都有，有好人也有坏人，医生里面也是啊，有有良心的医师，也有没有良心的医师，各色各样的人都有，还是要自己多小心。我觉得自己讲这个，当然背上可能也会多出很多剑，自己是一个剑靶，背后会插上很多剑。暂时先讲到这边，这个不要讲太多，讲一些心情分享好了。这是我们。我是坐华航从桃园直飞釜山，在飞机上我挑了一部电影来看，是我之前一直想看但是没有看的，叫做中文翻译是《妈的多重宇宙》，是杨子琼演的。有人说这部片相当无厘头，我在去釜山的飞机上看了一部分。那因为说说实在，我是现在才知道台湾跟釜山这么近。飞行时间不到两个小时，所以我在去的过程中，我没有办法把这部电影看完。就今天回程的时候，我把它看完。但是，但是我在看这部片子，看到后来居然掉眼泪。我不知道有没有人看这部片子看到掉眼泪，是觉得蛮蛮好笑的。虽然这部片有点无厘头，看的过程中其实是常常笑出声音来，那最后居然还掉眼泪，所以我自己是蛮推荐大家看这部电影，跟一般我们看到的电影非常非常不一样，相当有趣，相当有意思。总之，这次来釜山参访医院看手术，收获非常的丰富，很开心，心情很愉快。我觉得主要还是人。人还是最重要的，设备砸钱买可以买到最贵、最好、最先进的，但是如果没有好好使用它的人，一切就没有任何意义。这次来参访的这几个医师，在他们的专业领域都非常投入，也非常认真。我们在问问题的时候，也是很乐意跟我们分享，有问必答，可以知道他们的想法，不只是对于手术观念、技巧的一些分享，还有他们个人做人。处事的态度，我从他们的分享中得到很多的鼓励。当你心中的这把尺偏掉的时候，就会做出让人很意想不到、很意外的事情。希望自己能够持续保有对医学的热忱，能够持续努力地帮病人，让他们的病痛得到解除。如果能够帮上忙，这是我最开心、最有成就感的一件事情。今天也是很随性的分享了一些东西，叽叽喳喳啊！对了，我一定要抱怨一件事情，林院长居然趁我去韩国的时候，带着两个女儿去住温泉旅馆。这个温泉旅馆是我一直想要住的，在北投那边。哦，真的是让我觉得相当气愤，气气气气气！当我在讲气气气气气的时候，六六突然头抬起来，竖起耳朵听我，看我在干嘛。好啦，那就先这样，大家拜拜。